0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen tour de Montis.
0: Buenas noches a todos.
1: Y, y bueno, en el programa anterior creo que olvidé un poco... Eh, hacer esta introducción que hacemos siempre de sobre el esquema del programa para quien no lo conozca o lo siga menos ¿no? eh, la primera sección es de Carmen, que es la historiadora de este programa y es la que nos introduce eh, precisamente en la historia de la iglesia que es de lo que se trata el programa ¿no? hay una pausa, y luego eh, es Carmen también quien se ocupa de tener un santo que tenga relación con lo que estamos tratando como va a ocurrir hoy también y la tercera sección es magisterio pero un magisterio siempre eh, que guarda relación con lo que estamos tratando en la parte histórica. Eh, así que hoy María Ornedo, que es la que lleva esa sección, nos va a traer también autores que hemos visto en programas anteriores y concretamente uno que vimos en el programa último, pero del que todavía hay muchísimo que contar, que es Macario el Grande. Pero eh, antes de seguir adelante, seguimos con los padres de la Iglesia y quiero volver a subrayar, como en el último programa, que... Eh, ...les vemos moverse en distintos niveles... ...podemos encontrarlos en un concilio ecuménico... ...definiendo el dogma, la integridad del dogma católico... ...frente a las herejías... ...podemos verlos retirados en el desierto... ...dirigiendo comunidades eh, cenodíticas... ...en definitiva son personas... Eh, frecuentemente muy polifacéticas... ...porque pueden cambiar desde el retiro absoluto... ...y el silencio total... ...hasta pasar a una asamblea como eran aquellos concilios donde se están definiendo, precisamente en ese momento, los dogmas eh, fundamentales, barriendo las herejías que surgían al paso en aquellos primeros siglos del cristianismo. Así que esa es la introducción que nos va a hacer Carmen. Y el otro día hablamos de Nicea, precisamente porque tenía que ver eh, con los textos que trajo María, el concilio de Nicea, y porque además, precisamente, eh, Macario el Grande estuvo, o tuvo relación con el, con el concilio, con, su, con lo que se definió en él. Es cierto que hoy Carmen, por lo que me ha contado, nos va a traer un santo que también fue padre conciliar eh, de Nicea. Pero, bueno, ella sabrá que le guíe el Espíritu Santo. Nicea o Constantinopla, porque uno es continuación del otro, eh, estamos en la época de los concilios ecuménicos, recién terminado el periodo de las persecuciones. Estamos en la libertad de la Iglesia.
2: Pues recordemos que el concilio de Nicea en el concilio de Nicea eh, aparece o reaparece el conflicto arriano. Recordemos que, que este era el principal tema y, de hecho, eh, cuando termina Nicea todavía no se ha solucionado este conflicto. Es decir, que los enfrentamientos entre los nicenos y los arrianos eh, fueron en aumento. Entonces los emperadores Constancio y Valente favorecieron el arrianismo por lo que el problema no se, no se había resuelto y, lejos de resolverse, se agravó, añadiéndosele uno más, que es el mazodia, macedonianismo, que era una energía derivada del pensamiento arriano, es decir, se parte de la herejía arriana y de ahí pues otra nueva herejía. El obispo de Constantinopla, Macedonio, negó la divinidad del Espíritu Santo, lo consideraba inferior al hijo y este inferior al padre. San Atanasio llamó a los seguidores de este obispo neumatómacos, es decir, luchadores contra el Espíritu Santo. Muchos obispos orientales pedían la celebración de un concilio para resolver las controversias teológicas habidas desde Nicea, que aunque Nicea había instaurado, eh, se había posicionado en contra, eh, todos estos conflictos seguían eh, todavía. El emperador Teodosio convoca un nuevo concilio al que asisten unos 150 obispos, todos ellos orientales. No fueron invitados los obispos occidentales, por lo que en un principio este concilio no fue considerado como ecuménico. Años después, el concilio de Calcedonia, cuarto ecuménico, lo consideró como tal. El documento más, más importante de Constantinopla es el, el del símbolo niceno-constantinopolitano, en el que se defiende la divinidad del Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo y que es alabado y glorificado junto con el Padre y el Hijo. Este concilio se inicia en mayo del 381 y dura hasta julio de ese mismo año. Conocemos el testimonio muy autorizado de Gregorio de Nacianzo, obispo de Constantinopla, y presente en el concilio, que en sus discursos teológicos proclama abiertamente la divinidad del Espíritu Santo negada por los macedonianos. El acaloramiento en los diálogos fue alto en la historia de este concilio. San Gregorio Nacianceno intentó poner paz entre los obispos, ...a quienes de describe como una pandilla de devotas reunidas... ...como una disputa de niños... ...los compara a avispas que discuten sin orden... ...y que van directos al rostro. De Constantinopla se conservan cuatro cánones can importantísimos... ...el canon 1 que condena a rianos y macedonianos... ...el 2 que limita la jurisdicción de los obispos... ...prohibiéndose prohibi la intromisión en cuestiones de otras diócesis... ...el 3 que afirma el primado de honor del obispo de Constantinopla... ...después del obispo de Roma... ...y el 4 que declaran ura la ordenación episcopal... ...de máximo por sus intrigas. A Constantinopla, por lo tanto, hay que agradecerle... ...el símbolo de la fe que hoy profesamos... ...y a su pueblo el interés por la teología... ...que la vivió como algo esencial en sus vidas. De allí, por cierto, el credo de Nicea Constantinopla... ...que es el que, el que rezamos mmm, en la actualidad.
1: Bueno, pues eh, en ese ambiente de concilios y de clarificación de la doctrina, que buena falta hacía, había que concretar muchas cosas, había que limpiar también de, de herejías todo lo que se había ido añadiendo al dogma, y esa es la labor de los concilios ecuménicos. En su conjunto nos han legado eh, una buena parte del depósito sagrado de la Iglesia, ¿no? que son los dogmas que profesamos todavía y que nos han clarificado y han guiado a generaciones de cristianos hasta hoy, hasta la fecha, porque ahí no ha habido cambios. Eh, hay que siempre destacar el trabajo inspirado por el Espíritu Santo de estos padres y también su firmeza, porque la defensa del dogma eh, no siempre se llevaba a cabo con paz, tranquilidad y aceptación por parte del, del contrario, al contrario, hubo persecuciones incluso contra los eh, católicos ortodoxos, en el caso del arrianismo hubo rebrotes, en fin, lo que nos ha contado Carmen es un ambiente que, eh, no tan pacífico, pero por lo menos es un ambiente en el que vemos que ya los padres del concilio se reúnen precisamente porque son conscientes de que tienen que definir, tienen que aclarar eh, cuestiones fundamentales del cristianismo. ¿Cuál es nuestra fe? ¿En qué estamos eh, creyendo? ¿Qué es lo que Cristo vino al mundo? ¿Quién es Cristo? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el ambiente histórico. Y, y luego en relación con esto, pues vamos a volver hoy también con, con padres que ya... Eh, concretamente digo el último día tuvimos aquí a Macario el Grande pero eh, María nos va a traer también alguna madre del desierto eh, recordemos que junto a los padres del desierto se habla menos de ellas pero tienen gran importancia las madres eh, mujeres que se retiraban a hacer una vida exactamente igual que la de ellos y creaban comunidades, vivían solas como ermitañas o también creaban eh, comunidades femeninas y nos han dejado un legado también muy importante, muy sintético, porque van muy al grano las eh, sentencias de las madres de la Iglesia, y hoy si da tiempo, pues también María Magisterio nos traerá eh, algo de esto. Eh, dicho lo cual, pues vamos a hacer una muy breve pausa, y Carmen nos va a traer, creo que hoy es santo y no santa, pero que tiene que ver con Nicea, también tiene que ver con este mundo de los concilios, de los primeros concilios ecuménicos. santos en la historia de la Iglesia.
2: Pues hoy vamos a hablar de Espiridón de Tremitunte, de San Espiridón, mmm, que nació en una familia cristiana a finales del siglo III, cerca del año 270 en Chipre. Se sabe que pasó los primeros años de su vida en el monte como pastor de ganado de su padre. ...Espiridón fue uno de los confesores cristianos... ...a quienes el emperador Máximo... ...mandó sacar el ojo deshecho, cortar el nervio... ...y desjarretar la pierna izquierda... ...y condenó a trabajar en las minas... ...permaneció en su destierro durante algunos años... ...hasta que tras la muerte de dicho emperador... ...pudo volver a Chipre... ...donde ejerció de nuevo el oficio de pastor... ...se casó y tuvo una hija, pero envidió te tempranamente... ...su hija también murió joven... ...en los tiempos de reinado de Constantino el Grande... Cuando falleció el obispo de Tremitunte, el pueblo y el clero a una voz aclamaron como sucesor a Espiridón. Aunque él alegaba inútilmente su incapacidad para el cargo, recibió las sagradas órdenes y fue consagrado obispo. En el 325 participó en el primer concilio ecuménico de Nicea, donde intervino contra el arrianismo, y en los concilios de Alejandría en el 340 y en el de Sárdica en el 343 falleció el 12 de diciembre del 348 y fue enterrado en el templo de los santos apóstoles de Tremitunte. También eh, pues, hay muchos hechos que se, le, se, le, se, se relacionan con, con Espiridón y mm, vamos a relatar algunos de los que aparecen en, en las distintas fuentes. Dice que, por ejemplo, eh, ya que hemos hablado de su participación en el primer concilio ecuménico de Nicea, el santo tomó parte en el debate con un filósofo griego... ...que defendía los criterios de arreanismo. Las palabras sencillas y claras del santo derrotaron sus argumentos... ...y el filósofo griego se dio por vencido... ...abrazando la causa de los santos padres. También eh, el santo curó, se dice que curó al emperador Constancio... ...que estuvo al borde de la muerte. Otro de los hechos que se le atribuyen... ...es que Dios le reveló la hora de su muerte y al hablar de los discípulos del amor al Señor y al prójimo, fallece rezando. Sus reliquias, que este es bastante impresionante, sus reliquias incorruptas, preservan la blandura y la temperatura constante, están siempre a 36,6 grados, que son los propios del cuerpo humano vivo, y cada vez que le cambian las, las vestimentas, se ve claramente que están gastadas, aunque el cuerpo permanece intacto en el relicario durante todo el año. Lo mismo se observa con las zapatillas del santo, se dice que anda mucho ayudando a gente. A mediados del siglo VII, hablando de la veneración a este santo, cuando comenzaron los ataques de los sarracenos, las reliquias del santo se llevaron a Chipre de Chipre a Constantinopla y la caída, la caída de la ciudad en manos de turcos en el 1453 fueron trasladadas a la isla de Corfú, que en aquel entonces pertenecía a la República de Venecia. El 4 de diciembre de 1577, las autoridades venecianas concedieron un lote de tierra para la construcción del templo en honor al santo. En 1589 las reliquias fueron trasladadas al templo recién construido donde se encuentran hasta ahora. Sus reliquias reposan bajo la custodia de la iglesia ortodoxa helénica en el templo que lleva su nombre en kerkira la capital de la isla. Durante largo tiempo la mano derecha del santo reposó en Roma, regalada al papa Clemente VIII en 1592 y guardada en la iglesia de Santa María en Valichela. En 1984 la pasaron a Kerkira. San Espiridón es uno de los santos más venerados en la iglesia ortodoxa y por eso a veces lo comparan con San Nicolás de Mira. Como San Espiridón es particularmente venenado por los corfiotas en la isla, cuya historia de los seis últimos siglos está inalienable de la estancia allí de las reliquias. Se cree que dos veces salvó la isla de la peste, una vez de la hambruna y una vez de la invasión turca. Los isleños celebran su homenaje cinco veces al año. A su intercesión suelen acudir especialmente en los casos de dificultades económicas, intervención quirúrgica y enfermedades oncológicas. Según el santo ortodoxo, su festividad se celebra el 12 de diciembre. Los católicos la celebran el 14 de diciembre.
1: Pues Otro ejemplo bastante asombroso de alguien que también ha recibido ciencia infusa, es decir, del Espíritu Santo directamente, eh, le ha dado una formación como que le permite enfrentarse con los filósofos eh, ...y derrotarlos... ...con sus argumentos... ...y como nos ha dicho Carmen... ...es un santo que... ...crece, digamos... ...su infancia, su juventud... ...transcurre cuidando ganado... ...en el monte... ...viene de una familia humilde... ...es pastor... ...durante mucho tiempo... ...pero bueno... ...lo que ya sabemos... ...cuando Dios se sirve de... ...instrumentos insospechados... ...en el caso de este santo... ...tan milagroso... ...porque además... ...tiene fama de... ...de haber hecho una enorme cantidad de milagros... ...en el caso de Espiridón... Es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que pueda entrar en un debate teológico, filosófico, con, con doctores que le superaban en formación de forma infinita, derrotándolos. Indica cómo, eh, nuevamente, este ejemplo de un santo nos lleva al Evangelio o a los hechos de los apóstoles. No os preocupéis por lo que tenéis que decir cuando os lleven a los tribunales. El propio Jesucristo se lo dice eh, a sus seguidores porque el Espíritu Santo los va a iluminar. Bueno, pues aquí claramente se ve que, que puso de su parte Espíritu, la humildad, la entrega a Dios, etcétera, etcétera. Pero formación cultural, desde luego que sepamos, no ha recibido en ningún centro ni de ningún maestro que le pudiera haber dado esa esa sabiduría. Con razón se le venera tanto también en la Iglesia Ortodoxa. Es santo en ambas. Se le venera como santo en la, en la Católica, en la Ortodoxa también. Y como ha dicho Carmen, eh, en Corfú se celebra... Eh, ...cuatro, ¿no?, cuatro veces al año su fiesta... Y, ...y existe este prodigio asombroso... ...de sus reliquias conservadas... ...a la temperatura de un cuerpo vivo... ...es otro prodigio como aquellos que nos trajiste... ...hace unas semanas, ¿no? de... ...la sangre que se licúa... Eh, en su festividad... ...de San Pantaleón... ...y de San Genaro, en Nápoles... ...bueno, pues este no es un caso muy distinto... ...es igualmente asombroso... ...y qué duda cabe que el Señor... Eh, hace milagros, decía Santa Maravillas de Jesús hablando de los milagros, que en este tiempo se refería al suyo, es decir, ya o sea, segunda mitad del siglo XX, ¿no? Los milagros son, como el último esfuerzo, decía ella, del Señor y de su madre para abrir los ojos a los que no quieren ver o a los que están eh, cegados por el mundo. Eh, es como el último aviso. Y en este caso no eran los últimos avisos, pero que duda cabe de que en todos los siglos transcurridos, desde su muerte hasta ahora, eh, pues ha sido un referente de fe y, y ese prodigio que se da en torno a sus reliquias naturalmente ha vivado la fe de muchos. O sea que eh, no es porque sí que de repente eh, Dios decida que este va a conservarse en una temperatura y el otro se le va a la sangre. Es que esos son regalos que nos hace precisamente a los que estamos aquí atravesando, o sea, en la travesía de la vida del, del mundo y que salimos edificados y forte, fortalecidos ante, ante prodigios como este ¿no? Así que, bueno, un santo más de aquellos del desierto y que a la vez eh, participan en los concilios. Le debemos, por tanto, en, en cierta medida, eh, nuestra profesión de fe, porque él ayudó a clarificarla.
3: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María... ...presentes en 80 naciones... ...cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca... ...la ayuda recibida a través de sus ondas... ...que han dado sentido a sus sufrimientos... ...alentado su oración y confianza... ...y promovido su caridad hacia los más necesitados. Por ello, en este mes de mayo... ...unidos en Cenáculo en torno a María... Os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Testigos de Esperanza. Así pondrás tu granito de arena para que todo hombre reciba el anuncio que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua, el Señor nos precede siempre, en la cruz del sufrimiento y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
1: Y pues como ha dicho nuestro director, en este mes de la Virgen, en este mes de mayo, recordad, todos los que seguís este programa, que, que es un momento muy importante para, para esta emisora de la Virgen, porque vive, como sabéis, nada más que de donativos, aquí no hay publicidad, ni hay nada. Y claro, efectivamente, como ha dicho don Luis Fernando, eh, en estos momentos difíciles que llevamos ya mucho tiempo pasando todos está siendo una gran compañía, un gran apoyo para muchísima gente en el mundo entero. De manera que, eh, por favor, pues sed generosos y tened en cuenta que hay quien lo está pasando todavía peor que nosotros, aunque esto es una cosa colectiva, pero para esa gente que en estos meses se ha seguido tan de cerca el programa y la emisora en su conjunto, ha sido muy importante y hemos comprobado mejor que nunca eh, lo importante que es este programa, que gracias a la Virgen se puede hacer, porque ella lo está protegiendo, así que no olvidéis eh, que vivimos de eso, o que esta radio, los, los voluntarios evidentemente no, pero esta radio vive de eso, de manera que por favor eh, tenedlo en cuenta y, y como digo, pues sed generosos, que merece la pena. Eh, después de esto, María viene con el magisterio, que es lo suyo, y hoy nos va a traer padres eh, que ya han venido al programa y creo que hay algo también de alguna madre ...del desierto mucho más breve... ...que lo de los padres... ...podrías empezar con la madre... ...en, en tu sección de magisterio... Eh, ...y luego ya porque eso es mucho más corto... ...entramos en algo más denso... ...y que nos interesa mucho también como el último día... ...poner atención... ...a lo que nos va a decir... ...es Macario el Grande quien trae... ...y si tiene tiempo y no me confundo... ...también vuelve hoy... ...San Doroteo de Gaza...
3: El Magisterio de la Iglesia.
0: Entonces, dentro de los apotegmas de las Madres del Desierto, vamos a hablar sobre la cardiognosis. La palabra card cardiognosis es el resultado de la fusión de dos palabras, corazón, cardía y y conocimiento, gnosis, y con ella designamos una de las principales características de las amás y de los padres del desierto. Con ella se quiere poner de relieve la clarividencia, el conocimiento interior que poseían. Es una cualidad natural propia de los limpios de corazón, de aquellos que se han purificado interiormente hasta ser totalmente transparentes. Pueden leer ...en el corazón del prójimo, como en un libro abierto. Para las amas, el corazón representa el lugar donde se genera... ...el verdadero conocimiento, la intuición aprehensible... ...la gnosis de Dios y de los misterios divinos. Cardiognosis es la capacidad de conocer y amar la miseria del otro... ...y de hacer propios sus sufrimientos. En la espiritualidad mística oriental... El corazón es de importancia capital, porque más allá de ser fuente de afectividad, se refiere al ámbito interno y transparente, sede en la que reposa el espíritu. El sentido de su vida no es otro que la búsqueda de este lugar del corazón. El mismo Dios no es otra cosa que un corazón que lo abraza todo. Más allá de cualquier descripción anatómica, el corazón indica lo íntimo, el verdadero centro interior del ser humano, lugar de donde emanan las operaciones sensibles, afectivas, electivas y cognitivas. En el corazón encontramos dos caras. Una positiva, que define al ser humano en su relación cognoscitiva, esencialmente de comunión y encuentro personal. Y la segunda, negativa, que alude a la ruptura, la no comunión y fractura relacional con los demás. Así pues, el corazón es lugar de toda la vida interior del ser humano, proyectos, sentimientos, decisiones. En la tradición cristiana de los primeros siglos, la importancia del corazón era capital, pues significaba el punto de contacto entre el ser humano y Dios. Los padres y madres del desierto, al hablar de corazón, no se referían, naturalmente, a una pequeña víscera, sino al hombre entero, a su intelecto, voluntad, sentimientos, memoria y también al resto del cuerpo. El corazón es el principio de unidad espiritual y energía de todas las fuerzas del alma y del cuerpo. El hombre es corazón. De cuanto acabamos de decir llegamos a la conclusión de que la cardiognosis es un don. Es la capacidad de ver lo que fermenta en lo íntimo de cada persona y al mismo tiempo es carga que no todo el mundo es capaz de soportar. Es casi imposible mirar al otro con la misma mirada que lo mira Dios. Ver el interior sin juzgar ni condenar, puesto que Dios siempre mira con misericordia. Para llegar a este punto, es preciso una preparación intensa por el camino de la oración y la ascesis. De todos modos, se puede afirmar que padres y madres del desierto, como verdaderos maestros espirituales, poseían el don de la cardiognosis. «Si quieres la paz, prepara la guerra». Esta frase del mundo romano, que tiene mucho que ver con la vida de los cristianos en el desierto, «su paz» ...llega tras dura lucha... ...la vida en el desierto... ...es para los cenobitas y solitarios... ...un duro combate... ...pues así como los que viven en la comunidad... ...tienen su lucha... ...con los hermanos negligentes... ...los solitarios pelean directamente... ...contra el mal... ...personificado en la figura del demonio... ...su campo de batalla... ...es el alma... ...con sus inclinaciones y pensamientos torpes... Para quienes viven en comunidad o en lauras, la corrección fraterna era un buen instrumento al servicio de la caridad, necesario para restablecer una paz quizás perdida, para garantizar el progreso espiritual y afrontar la guerra contra los pensamientos que les presentaban los reclamos del mundo. El anacoreta, hombre o mujer, carece de estímulos exteriores ...que le ayuden en el duro camino emprendido. Su campo de batalla es el corazón sin apoyos humanos. Es la lucha más dura, que una vez superada... ...resulta ser la más gratificante. Es el momento en que el corazón pacificado... ...se convierte en fuente de luz y de paz. El silencio se transforma en escucha. Todo le habla a la anacoreta y él habla con todo... Su palabra es comunicación, ha alcanzado la perfección de su ser lógicos, es decir, persona dotada de palabra capaz de diálogo. Abá Arsenio dice que el camino de la paz pasa por la huida, el silencio y el recogimiento. Arsenio huye, calla, vive recogido. Estas son las raíces de la impecabilidad. Así se comienza el método esicasta, del que tanto hablan las amas del desierto. En un principio, la palabra esiacasmo se utilizaba como sinómino de eremitismo, contrapuesto a vida cennovita, aquella vida en comunidad que se consideraba paso previo a la vida solitaria. La vida eremítica produjo una literatura y un sistema espiritual basado en conceptos como lucha contra los pensamientos, oración pura, sobriedad, vigilancia, guarda del corazón, con diversas fases de sistematización. El esicasmo llega a la plenitud hacia el siglo XIV con el monacato bizantino. El esicasmo es fundamentalmente un método de oración, una plegaria atractiva cercana a ciertas prácticas en lo que se refiere al método que le acompaña la palabra breve y la respiración. La respiración como función esencial del organismo, ligada a la cadencia del corazón, unida a la pronunciación del nombre de Jesús, o simplemente el Kyrie Leison, sirve de apoyo y símbolo espiritual de la oración y se convierte en vida para quien lo practica. Una oración de este estilo, a ritmo respiratorio, ayuda a relajar el cuerpo, calmar el espíritu y encontrar reposo. En este punto es cuando el espíritu se libera del ruido del mundo exterior, se libera de la dispersión, purifica los movimientos desordenados de los pensamientos, las imágenes, representaciones e ideas.
1: Pues nos ha dado respuesta, María, precisamente a ese misterio, del que hablábamos de esa sabiduría incomprensible ...del santo que Carmen nos ha traído hoy, ¿no? Está aquí. Es el, la sabiduría del corazón, entendiendo el corazón como el ser mismo del hombre eh, que se abre a Dios con todo lo que es, con todo lo que siente. Y pasamos eh, a personajes, como dije, que ya han estado aquí, que tienen una gran talla dentro de los Padres del Desierto y que nos van a hablar sobre temas tan importantes como es la resurrección. María nos trae varias homilías de Macario el Grande. Y para comenzar con ellas, en primer lugar, eh, antes de la resurrección y de la gloria que alcanzarán los cuerpos, que es de lo que nos, María nos va a hablar, hay una homilía más breve eh, que Carmen nos va a leer, que habla de la necesidad de la oración continua y con atención. Y cuando acabe con ella, pasamos a hablar... ...de la gloria de los resucitados. Esta esta homilía sobre la oración, la necesidad de la oración... Eh, ...me dice Carmen que ya la trajo María. O sea que pasamos directamente a... Bueno, ahí tienes varias. Uh -huh. eh, la primera que nos habla de la resurrección, porque luego vienen más... Eh, ...empieza con ella.
2: Sí. Y a nuestros oyentes la de la oración decirles que... La, la leyó María en el programa anterior, que era maravillosa, y como dice Alberto, hoy vamos a, a hablar, seguimos con Macario y con sus homilías espirituales, eh, hoy vamos a leerles la homilía 36, sobre la doble resurrección de las almas y de los cuerpos, y sobre la gloria diferente de los que resucitan. Dice, «La resurrección de las almas muertas tiene lugar ya desde, desde este momento, mientras que la resurrección de los cuerpos muertos se producirá el último día». De la misma manera que todos los astros que están en la bóveda del cielo no son iguales, sino que unos superan a otros en magnitud y en brillo, también en el mundo espiritual los progresos en el mismo espíritu difieren según la medida de la fe. Uno es más rico que el otro. La Escritura dice también lo siguiente. Quien habla en lenguas habla en el Espíritu de Dios. Este es un espiritual y habla a Dios. Sin embargo, el que profetiza edifica la Iglesia. Este tiene una mayor abundancia de la gracia. En efecto, el primero se edifica solamente a sí mismo, mientras que el segundo se edifica a sí mismo y también al prójimo. Esto se parece a un grano de trigo que ha sido sembrado en la tierra. De su núcleo, que es único, produce granos en gran cantidad y diversos. Y también se parece a las espigas, unas son más grandes, otras más pequeñas, pero todas se amontonan en una sola era y un solo granedo, granero. A pesar de sus diferencias, con ellas se hace un solo pan. En la ciudad hay multitud de personas. Unos son niños pequeños, otros hombres o jóvenes, pero todos beben agua de la misma fuente, comen el mismo pan y respiran el mismo aire. Hay diversos tipos de lámparas. Unas tienen dos orificios, mientras que otras tienen siete. Pero donde la luz es más abundante, el alumbrado es distinto. Así también quienes están en el fuego y en la luz no pueden estar en las tinieblas, pero hay grandes diferencias entre ellos. Esto se parece a un padre que tiene dos hijos, de los cuales uno es niño, mientras que el otro es ya un hombre joven. A este último lo envía a otras ciudades o países extranjeros, mientras que al primero lo mantiene a su lado, porque aún no es capaz, no es capaz de valerse por sí mismo. Gloria a Dios. Amén.
1: Y seguimos con el, con el mismo autor, Macario el Grande, y, eh, como una continuación, precisamente, de esta familia.
0: Sobre la doble resurrección de las almas y de los cuerpos, y sobre la gloria diferente de los que resucitan. La resurrección de las almas muertas tiene lugar ya desde este momento, mientras que la resurrección de los cuerpos muertos se producirá el último día. De la misma manera que todos los astros que están en la bóveda del cielo no son iguales, sino que unos superan a otros en magnitud y en brillo, también en el mundo espiritual los progresos en el mismo espíritu difieren según la medida de la fe. Uno es más rico que el otro, la Escritura dice también lo siguiente, quien habla en lenguas habla en el Espíritu de Dios. Este es un espiritual y habla de Dios. Sin embargo, el que profetiza edifica la Iglesia. Este tiene una mayor abundancia de la gracia. En efecto, el primero se edifica solamente a sí mismo, 1 Corintios 14, 4. Mientras que el segundo se edifica a sí mismo y también al prójimo. ...esto se parece a un grano de trigo... ...que ha sido sembrado en la tierra... ...de su núcleo, que es único... ...produce granos de gran, en gran cantidad y diversos... ...y también se parece a las espigas... ...unas son más grandes... ...otras más pequeñas... ...pero todas se amontonan en una sola era... ...y un solo granero... ...a pesar de sus diferencias... ...con ellas se hace un solo pan... ...en la ciudad hay multitud de personas... ...unos son niños pequeños... ...otros hombres o jóvenes... ...pero todos beben agua de la misma fuente... ...comen el mismo pan... ...y respiran el mismo aire... ...hay diversos tipos de lámparas... ...unas tienen dos orificios... ...mientras que otras tienen siete... ...pero donde la luz es más abundante... ...el alumbrado es distinto... ...así también... ...quienes están en el fuego y en la luz... ...no pueden estar en las tinieblas... ...pero hay grandes diferencias entre ellos... Esto se parece a un padre que tiene dos hijos, de los cuales uno es un niño, mientras que el otro es ya un hombre joven. A este último lo envía a otras ciudades o países extranjeros, mientras que al primero lo mantiene a su lado, porque aún no es capaz de valerse por sí mismo. Gloria a Dios. Amén. Aquí termina la humildad 36. Y vamos con la homilía 37, sobre el paraíso y la ley espiritual. Está escrito, ser amigos de este mundo es ser enemigos de Dios. Por eso, la Escritura nos exhorta a mantener el propio corazón bajo estrecha vigilancia. Proverbios 4.23. Como si fuera un paraíso, uno debe guardar dentro de sí la palabra y deleitarse en la gracia sin prestar oídos a la serpiente que repta en el interior y que incita a lo que produce placer, de donde brota la cólera fratricida por culpa de la cual muere el alma que la engendra. Debemos escuchar al Señor, que nos exhorta a ocuparnos de la fe y la esperanza, pues de ellas nace la caridad amiga de Dios y de los hombres, la cual da la vida eterna. En este paraíso entró Noé, ...quien guardaba y cumplía el precepto... ...y gracias a su caridad escapó a la ira... ...Génesis 68 ...Abraham guardó este paraíso y escuchó la voz de Dios... ...Génesis 12, 1, 2... ...Moisés guardó este paraíso y recibió la gloria en su rostro... ...Éxodo 34, 29, 33... ...David también lo guardó... ...y se convirtió en señor de sus enemigos. Saúl fue dichoso mientras guardó su corazón... ...pero cuando al final cometió la transgresión fue abandonado. En efecto, la palabra de Dios se adapta a cada uno en distinta proporción. En la medida en que uno la retiene es retenido... ...y en la medida en que uno la guarda es guardado. Por eso, todo el coro de los santos profetas de los apóstoles y de los mártires guardaban en sus corazones la palabra y no se preocupaban de nada más, sino que preferían el amor divino y el bien que procede del espíritu a cualquier otra cosa, no sólo de palabra y en teoría, sino de palabra y obra, a través de hechos reales. En lugar de la riqueza eligieron la pobreza, en lugar de la gloria la ignominia, en lugar del gozo la tristeza y en consecuencia, en lugar de la ira, la caridad. En efecto, como odiaban los encantos de la vida, amaban más a quien los pri les privaban de ellos, porque les ayudaban a alcanzar su meta, y se abstenían de conocer el bien y el mal. Génesis 3.5 No rechazaban a los buenos ni acusaban a los malos, sino que consideraban a todos administradores de la economía del Señor. Por eso, sentían una gran benevolencia hacia todos. Cuando escucharon al Señor decir lo siguiente, «Perdonad y se os perdonará», Mateo 6,14, consideraron a los que les hacían mal como sus benefactores, porque ellos les brindaban la oportunidad de perdonarlos. Y cuando escucharon «Lo que queréis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros», Lucas 6,31, también amaron a los buenos según su conciencia. Renunciando a su propia justicia, buscaron la justicia de Dios y encontraron como consecuencia lógica la caridad, que por naturaleza está escondida en ella. Después de que el Señor nos dio muchos preceptos acerca de la caridad, nos exhortó a buscar la justicia de Dios, Mateo 6:33), pues Él sabe que esta es la madre de la caridad. En efecto, uno no se puede salvar si no es a través del prójimo, como él nos mandó. Perdonad y seréis perdonados. Mateo 6.14 Esta es la ley espiritual que ha sido escrita en los corazones creyentes, es decir, el cumplimiento de la primera ley. Él afirma, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Tú debes aprender a cumplirla. La primera ley daba la posibilidad de bendecir al que injuriaba y condenaba más severamente al injuriado. En efecto, está escrito, «Por el hecho de que juzgas a otros, te condenas a ti mismo». Romanos 21 «Pero por el hecho de que perdonas, serás perdonado». En este sentido, la ley dice, «En medio del juicio está el juicio, y en medio del perdón está el perdón». El perdón es el cumplimiento de la ley. Hemos hablado de una primera ley, pero no hemos dicho que Dios haya dado dos leyes a los hombres, sino una. Esta es por naturaleza espiritual y justa en sus sanciones, pues atribuye a cada uno lo debido. Perdona a quien perdona, y es severa con el severo. En efecto, dice lo siguiente, con el excelente serás excelente y con el perverso serás perverso. Salmo 17, 27. Por eso, quienes observaban la ley de manera espiritual y tenían una parte proporcional de la gracia, amaban no sólo a los que les hacían el bien, sino también a quienes los injuriaban y los perseguían. Estos recibían la caridad espiritual como recompensa por sus buenas acciones. Cuando hablo de buenas acciones, no quiero decir que solamente perdonaran las ofensas, sino que también hicieron el bien a las almas de quienes los injuriaron. En efecto, presentaron a estos ante Dios, como si gracias a ellos hubieran conseguido la bienaventuranza, según lo que está escrito. Bienaventurados cuando os injurien y os persigan. Mateo 5.11. La ley espiritual les había enseñado esta actitud. Como esperaron con paciencia y mantuvieron la mansedumbre espiritual, el Señor... Viendo la paciencia de su corazón, que a pesar del combate no se separaba de la caridad, destruyó el muro de separación. Efesios 2.14 «Entonces rechazaron por completo el odio y conservaron el amor, pero no a través de un esfuerzo violento, sino auxiliados. Entonces el Señor alejó de ellos la espada que se revolvía hacia todas partes. Génesis 3.24» ...que agita los pensamientos... ...y ellos entraron hasta detrás del velo... ...en donde entró el Señor... ...para abrirnos el camino... ...se deleitaban en los frutos del Espíritu... ...después de haber contemplado... ...con un corazón firme... ...el mundo venidero... ...pero no, como dice el apóstol... ...en un espejo o en un enigma... ...sino que decían haber visto... ...lo que ningún ojo vio... ...ni oído oyó... ...ni subió al corazón del hombre... «Todo lo que dispuso el Señor para quienes lo aman». 1 Corintios 2.9 Voy a hacer una pregunta acerca de esta sorprendente afirmación. ¿Cómo sabéis que esto no subió al corazón del hombre? ¿No confesáis vosotros en los hechos de los apóstoles que sois personas semejantes? Respuesta. Escuchad qué responde Pablo a esto. «Dios se nos reveló a través del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo». ...incluso las profundidades de Dios. 1 Corintios 2.10 Pero para que no se diga... ...que les fue dado el Espíritu... ...en su calidad de apóstoles... ...y que nosotros somos... ...por naturaleza incapaces... ...dice en otro pasaje... ...en forma de oración... ...que Dios os dé la fuerza... ...para que se vea reforzado en vosotros... ...el hombre interior... ...y para que Cristo... ...habite en vuestros corazones. Efesios 3.16 Y en otro lugar... «El Señor es Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad». 2 Corintios 3.17 «Y también, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece». Romanos 8.9 «Oremos también nosotros con certeza y sentimiento, para que seamos partícipes del Espíritu Santo y para que volvamos a entrar en el lugar del que salimos» para ahuyentar de nosotros a la serpiente, madre de la cólera y amiga de la vanagloria, espíritu de la inquietud y de la embriaguez, para que con fe firme observemos los preceptos del Señor y crezcamos en él hasta convertirnos en un hombre perfecto en la plenitud de la edad. Efesios 4.13 De manera que no nos dejemos dominar por la mentira de este mundo, vivamos en la certeza del Espíritu y estemos seguros de que la gracia también se complace en los pecadores que se arrepienten. Lo que se recibe a través de la gracia no guarda proporción con la debilidad anterior, pues en caso contrario la gracia no sería gracia. Romanos 11, 6. Tengamos absoluta fe en Dios Todopoderoso y acerquémonos a Él con un corazón sencillo y sin complicaciones. ...a través de la fe, él nos hace partícipes del Espíritu... ...y no en proporción a nuestras obras materiales, como está escrito. ¿Habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o escuchando el mensaje de la fe? Gálatas 3.2 Pregunta. ¿Qué significa? ¿Prefiero decir cinco palabras en la Iglesia con mi inteligencia? 1 Corintios 14.19 Respuesta. La palabra Iglesia tiene dos acepciones designa a la asamblea de los fieles y el conjunto de las partes del alma. En efecto, si entendemos esta palabra de manera espiritual aplicada al hombre, la palabra Iglesia designa el conjunto de sus componentes. Las cinco palabras son las cinco virtudes genéricas que construyen todo el edificio del ser humano. De la misma manera que quien habla en el Señor expresa en cinco palabras toda la sabiduría, Así también quien sigue al Señor construye con las cinco virtudes toda la vida espiritual. Estas virtudes son cinco, pero contienen dentro de sí a todas las demás. La primera es la oración. Después van la abstinencia, la misericordia, la pobreza y la longaminidad. Estas deben ser puestas en práctica con deseo y resolución. Son palabras del alma, pronunciadas por el Señor... ...y oídas por el corazón... ...en efecto, el Señor actúa... ...el espíritu habla con el intelecto... ...y el corazón realiza de manera visible... ...cuanto desea".
1: Bueno, pues aquí Macario el Grande nos ha dado... ...varios remedios eh, para escapar del pecado... ...y cambiando de autor, pero ya le conocemos aquí... ...en este programa, Carmen nos va a traer hoy... Eh, ...otra manera de huir del pecado... ...en la que caemos muy frecuentemente todos... ...pero que también tenemos que estar alerta... Huye, ...para huir de esa tentación.
2: Pues es otra conferencia de San Doroteo de Gaza... Que, ...del cual hemos hablado mucho en este programa... <coughs> ...y habla sobre el rencor, es su octava conferencia. Dice, en colerizarse y entristecer a otro... ...debe ser algo extraño al monje. Aquel que ha dominado su cólera ha triunfado sobre el demonio... ...por el contrario, aquel que se somete al imperio de esta pasión... ...ser totalmente ajeno a la vida monástica, etc. ¿Qué decir de nosotros que aparte de la irritación y la cólera... ...llegamos hasta el rencor? ¿Qué hacer sino deplorar este estado tan vergonzoso e indigno del hombre? Permanezcamos alerta, hermanos. Ayudémonos a nosotros mismos para que con Dios... ...podamos preservarnos de la amargura de esta funesta pasión. Les daré un ejemplo, hermanos, que les va a ayudar a comprender. El que enciende un fuego tiene al comienzo solo un pequeño carbón. Este representaría la palabra del hermano que nos ofende... «Vean, hermanos, no es más que un pequeño carbón, porque ¿qué es una simple palabra de nuestro hermano? Si puedes soportarla, apagas el carbón. Si por el contrario, comienzas a pensar, ¿por qué me habrá dicho eso? Tengo que contestarle algo, o no me habrá hablado de esa manera de no ser para ofenderme. Pues que sepa yo, que sepa que yo también puedo hacerle daño. Como el que enciende un fuego, ustedes echan leña o cualquier cosa y hacen una fogata, se perturban. Esa perturbación no es sino un movimiento y flujo de pensamientos que exasperan al corazón». Y esta exasperación, que también se llama ira, es la que incita a vengarse del que le ofendió, según el dicho de Lava Marcos. La malicia que se introduce en los pensamientos excita el corazón, pero disipada por la oración y la esperanza ayuda a quebrantarlo. Yo les digo que soportando la palabra molesta de otro hermano pueden apagar el pequeño carbón antes de que aparezca la perturbación, pero incluso ese ánimo perturbado puede calmarse fácilmente en cuanto nace con el silencio y la oración, con solo una satisfacción que provenga del corazón. Si por el contrario se continúa atizando el fuego, es decir, exaltando y excitando el corazón pensando, ¿por qué me habrá dicho eso? Yo también puedo decirle algo, fluir y entrechocar de pensamientos, avivando y caldeando el corazón y produce la llama de la exasperación. Esta, según San Basilio, es otra cosa que la ebullición de la sangre en torno al corazón. Si ustedes quieren, todavía la pueden apagar antes de que se transforme en cólera. Pero, hermanos, si continúan perturbándose y perturbando al otro, estarán haciendo lo que aquel que arroja trozos de leña al fogón para avivar el fuego. La leña se transformará en brasas y esto es la cólera. Es lo mismo que decía el Abad Ósimo cuando le pidieron que explicara la sentencia. Donde no hay irritación, no hay combate. En efecto, si cuando comienza la perturbación, al aparecer el humo y las chispas, tomamos la delantera, acusándonos a nosotros mismos y ofreciendo alguna satisfacción antes de que brote la llama de la irritación, permaneceremos en paz. Pero si ya provocada la irritación no nos calmamos y persistimos en la perturbación y en la excitación, nos asemejaremos a aquel que echa madera al fuego y aviva sus llamas hasta conseguir unas buenas brasas. Y de la misma manera que las brasas transformadas en carbones y puestas al rescoldo pueden durar años sin inutilizarse, ...aunque se les vuelve que agua encima... ...así la cólera prolongada se transforma en rencor... ...y ya no es posible librarse de él... ...si no es vertiendo sangre. Compréndanlo bien... ...ahora saben lo que es la perturbación inicial... ...lo que es la exasperación... ...lo que es la cólera y lo que es el rencor. Vean, hermanos, cómo... ...por una sola palabra se llega a semejante mal... Si desde el comienzo nos hubiéramos echado la culpa a nosotros mismos, hubiéramos soportado pacientemente la palabra del hermano, no buscando venganza, ni respondiendo dos o cinco palabras por una sola, devolviendo así mal por mal. Habríamos podido escapar de todos esos males. Por eso, hermanos, no cesaré de repetirles, arranquen sus pasiones cuando son incipientes, antes de que se fortifiquen y les hagan sufrir. Porque una cosa es arrancar una planta tierna y otra sacar de raíz un árbol grande. Nada me llama tanto la atención como la ignorancia que tenemos de lo que cantamos. Cada día en la salmodia nos cargamos de maldiciones sin percibirlo. ¿No debemos conocer acaso qué es aquello que salmodiamos? Así todos los días decimos, si he hecho mal a los que me lo hicieron, que caiga muerto entre mis enemigos, Salmo 75. ¿Qué significa aquello caiga? Mientras estamos de pie tenemos fuerza para oponernos a nuestros enemigos, damos golpes y los recibimos, nos lanzamos sobre el otro y se lanzan sobre nosotros, pero siempre estamos de pie. En cambio, si caemos, ¿cómo podremos, estando en tierra, luchar todavía contra el adversario? Pero nosotros estamos pidiendo no solo caer en, ante nuestros enemigos, sino caer muertos. ¿Y qué es caer muertos ante el enemigo? Ya hemos dicho que caer es no tener más fuerza para resistir y estar tendido en tierra. Caer muerto es no tener el más mínimo poder de levantarse, porque el que se levanta puede reponerse y volver al combate. Decimos también, que el enemigo persiga y atrape mi alma. Salmo 7.6. No solo que la persiga, sino también que la atrape, es decir, que caigamos en sus manos que le estemos sometidos en todo y que nos derribe cuando quiera si es que devolvemos el mal a quien nos lo ha hecho. Así son todas las maldiciones que nos echamos encima al salmodiar si es que devolvemos mal por mal. ¿Y qué mal no devolvemos? Pero eso nos importa poco, no nos preocupa. Podemos devolver mal por mal no solo con actos, sino también con una palabra o una actitud. A nosotros nos parece que no devolvemos el mal con un acto si lo hacemos con una palabra o una actitud. Sin embargo, con una sola actitud, un gesto, una mirada... ...podemos perturbar a nuestro hermano... ...porque podemos muy bien lastimarlo con un gesto... ...y eso es también devolver mal por mal. Alguno de nosotros cuida de no devolver el mal... ...por medio de un acto, una palabra, de actitudes o gestos... ...pero en su corazón guarda tristeza con respecto a su hermano... ...y siente enojo contra él. Vean, hermanos, en la diversidad de tales estados... Alguno no siente tristeza con respecto a su hermano, pero si llega a enterarse de que alguien le ha hecho daño, ha murmurado contra él o le ha injuriado, se regocija al saberlo y de esta manera él también devuelve mal por mal en su corazón. Otro quizá no guarda enemistad ni se regocija al oír injuriar a aquel que le ha hecho daño, e incluso puede hasta afligirse si sabe que está penado, pero no le agrada ver a ese hermano contento y se entristece al verlo contento y en paz. Esta es otra forma de rencor, aunque más sutil. Vean en este otro hermano que al recibir una ofensa de otro, hace la paz con él, le da satisfacción, tiene palabras de reconciliación y no guarda en su corazón ningún resentimiento contra el autor de la ofensa. Pero si el hermano vuelve a decirle cualquier cosa desagradable, trae nuevamente a la memoria lo pasado y se perturba por lo anterior y lo reciente a la vez. Se asemeja así a un hermano que tiene una herida y se pone un vendaje. Gracias al vendaje la herida se cura y cicatriza, pero alrededor suyo queda muy sensible. Se lastima más fácilmente que el resto del cuerpo. Y si recibe una pedrada, comienza enseguida a sangrar. Tal es el estado del hermano del que hablamos. Tenía una herida y le puso un vendaje, la satisfacción como aquel del que hablamos en primer lugar, ha curado la herida, es decir, la cólera. Incluso ha comenzado a preocuparse del rencor, cuidándose de no guardar en su corazón ningún resentimiento, lo que es la cicatrización de la llaga, pero todavía no lo ha borrado completamente sus rastros. Todavía guarda algo de rencor, es decir, la cicatriz por la cual la herida se vuelve a abrir rápidamente al menor golpe. Debe esforzarse entonces por hacer desaparecer incluso esa cicatriz, de tal manera que vuelva el vello, que no quede ninguna deformidad y que nadie pueda darse cuenta de que allí hubo una herida. Pero, ¿cómo lograr esto tan difícil? Orando de todo corazón por aquel que le ha hecho mal, diciendo, oh Dios, auxílianos a mi hermano y a mí por sus oraciones. De este modo, por un lado, reza por su hermano, lo cual es un testimonio de compasión y caridad, y por otro, se humilla pidiendo su seguridad por las oraciones de este hermano. De esa manera, allí donde se encuentran la compasión, la caridad y la humildad, ¿cómo puede triunfar la cólera, el rencor o cualquier otra pasión? Es lo que decía el Abazósimo. Aunque el diablo y todos los demonios pongan en acción todas sus maquinaciones perversas, todos sus artificios resultan inútiles y son aniquilados por la humildad del mandamiento de Cristo. Y aquel que reza por sus enemigos nunca conoce el rencor. Así que pongan pues en práctica, hermanos, y comprendan bien las enseñanzas que reciben, porque si no las ponen en práctica, las palabras no pueden hacer nada. ¿Cuál es el hombre que queriendo aprender un arte solo se contenta con que le hablen? Más bien, comenzar primero por hacer, deshacer, rehacer, demoler y así, por un trabajo perseverante, aprender poco a poco su arte con ayuda de Dios que ve su buena voluntad y sus esfuerzos. Pero nosotros, hermanos, ¿Queremos adquirir el arte de las artes por las palabras y imponerlas en acción? ¿Cómo puede ser posible? Vigilémonos a nosotros mismos, hermanos, y trabajemos con celo mientras podamos. Que Dios nos haga recordar y guardar las palabras oídas, a fin de que en el día del juicio no sean ellas motivo nuestro de condenación.
1: Muy bien, los padres eh, del desierto, los que hemos visto hoy, y en general todos, lo que hacen, si nos fijamos, es desarrollar el Evangelio. Eh, temas como el perdón, por ejemplo... Eh, el daño al hermano, el rencor, el amar solamente a los que nos aman, todo eso aparece en la en la obra de los padres de la iglesia, de la iglesia bueno, desde luego, y de los eh, padres del desierto, <coughs> explicándonos también, dándonos eh, armas para combatir esas inclinaciones que nos llevan a pecar, que nos hacen daño, hacen daño a los demás, pero sobre todo que nos, que nos manchan el alma. O sea, que verdaderamente... Eh, las enseñanzas que contienen estos escritos eh, son mucho más profundas y, y mucho más extensas también de lo que de lo que parece a, a primera vista. Y esto, los padres del desierto. O sea, que qué retiro más productivo el de estos santos de los primeros tiempos. Bueno, hemos terminado el programa, claro, y eh, se nos ha ido el tiempo volando, a mí por lo menos, y solamente quiero dar las gracias a María Ornedo, eh, y buenas noches también.
0: Buenas noches y gracias a Alberto y a Carmen.
1: Y buenas noches y gracias también a Carmen Turdemontis que nos ha traído toda esta parte histórica y también ha participado en el Magisterio explicando eh, concretamente al final de las conferencias de San Doroteo de Gaza la relativa al rencor que debemos combatir por todos los medios. Eh, como siempre recordar que pueden dirigirse al, al programa a nuestro correo electrónico ...y que serán han sus preguntas, sugerencias... Y, o, ...o cuando nos escriben simplemente dándonos también ánimos... ...por el programa que les ha hecho eh, mucho bien... ...algo que desde luego no tenemos mérito nosotros... ...sino que son estos autores eh, cristianos... ...los que ayudan a nuestros oyentes... Eh, ...a través de nosotros, a través del programa... ...pero que nosotros bebemos de estas fuentes... ...o sea, no es que se nos ocurra ni mucho menos, ¿no?... ...sino que insisto, claro, en que gracias a la Biblioteca de María... Y al, y al estudio de estos de estos libros, es por lo que María y Carmen, sobre todo, pueden ayudar a tantos oyentes que nos oyen a, a combatir el mal, a combatir el pecado, a combatir en definitiva a los enemigos del alma. Buenas noches también y gracias a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María.